0: De verbum Wort, Audio, 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 Audio. De verbum, Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Kenterkram. Ein Essay über den Zeitgeist von Dr. Werner Kleine.
1: Äonen kommen, Äonen gehen. Der Lauf der Zeiten bringt es mit sich, dass ständige Ähren enden. Der Geist, der durch die Zeiten weht, hat schon so viele Kommen und Gehen sehen. Der Zeitengeist gibt im Wechsel Kontinuität. Haben Raum und Zeit doch selbst ihre Ursache in jenem schöpferischen Akt Gottes? Es genügte nur ein sanfter Hauch, ein Impuls durch den Finger Gottes, um Raum und Zeit hervorzubringen, die in sich den Atem Gottes tragen, ja vielleicht sogar ständiges Wehen des göttlichen Geistes sind. Der Geist der Zeiten weht weiterhin mit kreativer Tradition, gestern, heute und morgen. Der Zeitengeist schafft stetig neu. Nicht ohne Grund bekennt Paulus mit Gewissheit,
0: Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Römer, Kapitel 8, Vers 22-26 Nur Geduld
1: Die Worte des Paulus sind von einem grundständigen Optimismus erfüllt, den er mit dem Begriff Hoffnung, griechisch Elpis, verbindet. Elpis meint dabei eine konkrete Erwartung, eine Aussicht auf etwas, das mit Sicherheit eintreten wird. Es konnotiert damit im Unterschied zum landläufigen und umgangssprachlichen Gebrauch des deutschen Wortes Hoffnung, dem immer etwas Unbestimmtes beiwohnt, eine Gewissheit des Eintretens eines Zustandes, der noch nicht gegenwärtig ist, sich in der Zukunft aber absolut ereignen wird. Genau davon schreibt Paulus. Den Zeitraum zwischen dem Jetzt, in dem das Erhoffte noch nicht da ist, und dem Eintreten des Erhofften, sieht er als ein Ausharren in Geduld, griechisch «hypomone». Das Ausharren selbst entspricht dabei in der Tat einer erwartenden Haltung, wie das hier verwendete Verb «apec thai, nahelegt, das wörtlich eben «erwarten» heißt. Der Absatz spiegelt sehr gut die Situation wider, in der sich Paulus selbst befindet. Er spricht am Beginn des Abschnittes in Römer Kapitel 8, Vers 18 von den Leiden der gegenwärtigen Zeit. Ta pathaimata tu kairu. Das Nin deutet an, dass er an die konkrete, jetzige Gegenwart denkt. Paulus schwadroniert also nicht über irgendwelche drohenden Entwicklungen. Ihm stehen konkrete Leiden vor Augen, die ihm leibhaftig widerfahren sind. Trotzdem verliert er die Hoffnung nicht. Im Schauen auf das erhoffte Ziel, das für ihn mit überzeugter Gewissheit kommen wird, vergleiche das Eudamen, Deutsch, wir wissen, in Römer, Kapitel 8, Vers 22, sowie das Logisomai, ich bin überzeugt, in Römer, Kapitel 8, Vers 18, bringt er die Geduld auf, die gegenwärtigen Wirren und Leiden zu ertragen, ohne in eine defetistische Depression zu verfallen.
0: Dämmerung, der Hoffnungsschimmer?
1: Geduld ist die Haltung, die Paulus die Zeit zwischen dem schon und noch nicht des Offenbarwerdens der göttlichen Vollendung liegt. Es ist eine Geduld voller Hoffnung. Es ist der Geist, der in den Zeiten diese Stärkung bewirkt, jener Geist, aus dessen Wirken Raum und Zeit entstehen und weiter werden. Dieser Zeitgeist ist göttlich. Er gibt denen Halt, die den Blick voller Hoffnung auf die Ewigkeit richten und sich in Geduld den Herausforderungen der Gegenwarten stellen, von Äon zu Äon und von Ära zu Ära. Nun sind in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrere Ähren zu Ende gegangen. So jedenfalls die gängige Sprachregelung. Mit dem Tod von Altbundeskanzler Helmut Kohl am 16. Juni 2017 ist so eine ganze Ära bundesrepublikanischer Nachkriegspolitik zu Grabe getragen worden. Mit dem Tod des früheren Erzbischofs von Köln, Joachim Kardinal Meisner, am 5. Juli 2017 wird gar eine ganze Epoche der Kirchengeschichte beerdigt. Ohne Zweifel spielt bei solcher Art temporaler Überhöhung immer auch das Lob der Verstorbenen und eine Würdigung ihres Wirkens eine Rolle. Gleichwohl schwingt bei solcher Art Rede immer auch ein Aspekt mit, der nahezu einen Bruch des Raumzeitkontinuums vermuten lässt. Wie soll es jetzt bloß weitergehen, wo man ganze Epochen zu Grabe getragen hat und Ehren ihr Ende gefunden haben? Kann es überhaupt noch Hoffnung geben? So mag man sich fragen, wenn man das Grußwort des resignierten Papst Benedikt XVI liest, das über zwei Diener vier Seiten den verstorbenen Erzbischof Emeritus Joachim Kardinal Meissner mit großem Respekt und warmer Wertschätzung würdigt, um dann doch in zwei Sätzen wieder einmal genau jene Angst und Skepsis hervortreten zu lassen, die Gottgeist offenkundig nicht traut, dass er es ist, der durch die Zeiten weht sich selbst treu bleibend, schreibt Josef Ratzinger dort.
0: Wir wissen, dass es ihm, dem leidenschaftlichen Hirten und Seelsorger, schwer fiel, sein Amt zu lassen, und dies gerade in einer Zeit, in der die Kirche besonders dringend überzeugende Hirten bedarf, die der Diktatur des Zeitgeistes widerstehen und ganz entschieden aus dem Glauben leben und denken. Aber umso mehr hat es mich bewegt, dass er in dieser letzten Periode seines Lebens loszulassen gelernt hat und immer mehr aus der tiefen Gewissheit lebte, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist. Äonenfixierung
1: Auch er spricht hier in nahezu paulinischer Diktion von Gewissheit. Wir wissen, seine Gewissheit aber bezieht sich nicht positiv auf eine Hoffnung, die sich gerade in den Widerständen geduldig bewährt und durch den Geist in der Zeit gestärkt wird. Vielmehr spricht er von einer Diktatur des Zeitgeistes, wobei offen bleibt, was der Zeitgeist sein soll. Vielleicht spielt er hier auf den Gott des Äons, Hotheos Aionos Tutu, an, von dem Paulus im zweiten Korintherbrief spricht.
0: Wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen, denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet, so strahlt ihn der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Bild ist, nicht auf. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3 bis 4
1: Der Gott dieser Weltzeit wird ansonsten nur noch einmal im Johannesevangelium erwähnt wird dort aber schon nicht mehr Gott genannt, sondern ist bloß noch Herrscher. Ho Archon. Dort spricht Jesus.
0: Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Johannes Kapitel 12, Vers 31
1: Was oder wer auch immer sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, er hat seine Macht längst verloren denn das Gericht hat sich schon ereignet. Der Herrscher dieser Welt ist hinausgeworfen worden. Genau darin begründet sich ja die Hoffnung des Paulus, dass der Sieg Gottes über den Herrscher dieser Welt längst feststeht. Der Herrscher dieser Welt hat eben keine göttliche Macht. Er ist Geschöpf mit fehlgeleitetem Anspruch, eben ein weltlich Was und Wer, nicht mehr. Er mag einen Ehren beherrschen, die Zeit vermag er nicht in Händen zu halten. Zeitenwende Der Sieg, von dem Paulus spricht, hat in der Tat eine Zeitenwende bewirkt, oder besser, einen neuen Blick auf die Zeiten. So schreibt er im Eingang des Briefes an die Galater,
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Galater, Kapitel 1, Vers 3 bis 4
1: Diese Befreiung hat einen neuen Zustand bewirkt.
0: Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2 Korinther, Kapitel 5, Vers 17
1: und das wirkt sich auch auf die Sicht auf die Verhältnisse der Zeit aus.
0: Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus, dann folgend, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. 1 Korinther 15, Vers 19-24
1: Genau das ist das Bewusstsein, in dem Paulus lebt. Es ist das Bewusstsein einer Zeitenwende. Ausgespannt zwischen Verheißung und Vollendung ereignet sich die Erlösung. Es ist die Erlösung von der Angst, ein Herrscher der Weltzeit könnte obsiegen. Es ist die befreiende Erkenntnis, dass es immer noch der Geist Gottes ist, der die Zeiten durchweht, Geduld und Hoffnung verleiht und die Gewissheit, dass Gottes Sieg längst feststeht.
0: Lehrzeiten
1: die Rede vom Zeitgeist ist also höchst verwirrend, denn es ist ja der Atem Gottes selbst, der die Zeit immer neu gebiert. So gleicht die Zeit einer Welle, entstanden aus dem Urimpuls der sachten Berührung mit einem Finger Gottes aus der Fülle der Ewigkeit. In jedem Impuls der Welle ist dieser Urimpuls gegenwärtig. Jedes Aufbäumen der Wellen trägt diesen Urimpuls ebenso in sich wie jedes Wellental. Gott ist nicht hier oder dort. Er ist. Vielleicht ist das ja der tiefere Sinn jener Erfahrung, der Jesus seine Jünger im Markus-Evangelium ausliefert. Nach der Speisung der 5000 in Markus Kapitel 6, Vers 30 bis 44 heißt es dort
0: Gleich darauf drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen« und ans andere Ufer nach Bethsaida herauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Als es Abend wurde, war das Boot mitten auf dem See, er aber war allein an Land, und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken, doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und fassungslos, denn sie waren nicht so Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah, ihr Herz war verstockt. Markus Kapitel 6, Vers 45 bis 52
1: Die Erzählung des auf dem Wasser laufenden Jesus gehört sicher zu den sehr bekannten Geschichten des Neuen Testamentes. Häufig aber überdeckt der Wiedererkennungseffekt den Drang, tiefer nach dem Sinn des Textes zu forschen. Zu stark steht hier das vermeintliche Wunder des auf dem Wasser laufenden Jesus im Vordergrund. Ob schon von Wasser an keiner Stelle die Rede ist sondern nur davon, dass sie Jesus über den See gehen sehen, nicht mehr und nicht weniger. Bei näherer Betrachtung fallen diverse Merkwürdigkeiten auf. Da ist zum einen der Hinweis, dass Jesus seine Jünger unmittelbar nach der Brotspeisung drängt, ins Boot zu steigen. Das Euthis spielt auf ein sofortiges, unmittelbares Drängen an. Das Verb an Anker sein konnotiert eine Nötigung mit äußerem oder innerem Zwang. Die Jünger sind nicht freiwillig ins Boot gestiegen. Jesus hat sie gezwungen. Warum? Der Text gibt als Grund an, dass er die Leute nach Hause schicken wollte. Freilich bleibt fraglich, warum er die Jünger hierbei nicht zugegen haben wollte. Nach der Verabschiedung der Leute begibt er sich jedenfalls auf einen Berg, um zu beten. Offenkundig aber betet er dort nicht nur, sondern beobachtet auch die Bemühungen seiner Jünger, mit dem Boot gegen den Wind anzurudern. An keiner Stelle ist von großer Gefahr die Rede, wohl aber von großer Anstrengung, den Herausforderungen der Naturgewalt Herr zu werden. Jesus wartet lange, bis er sich bewegt. Er wartet bis zur vierten Nachtwache. Nach römischer Zählung – die jüdische Zählung kennt nur drei Nachtwachen – bedeutet das, dass die Morgendämmerung bereits eingesetzt hat. Er hat also die ganze Nacht gewartet, ohne seinen Jüngern beizustehen. Jetzt bricht er auf und will, über den See gehend, zuerst an ihnen vorbeigehen. Er würdigt ihre Bemühungen nicht einmal. Er will einfach vorübergehen. Die Jünger bleiben auf sich allein gestellt. Sie sollen die Herausforderung offenkundig allein bewältigen
0: des Geistes Herausforderungen.
1: Die Jünger aber befällt angesichts dessen, was sie sehen, Furcht und Schrecken. Das Erschrecken lässt sogar die naturgewaltige Not in den Hintergrund treten. Sie scheinen sogar unfähig zu sein, ihn um Hilfe anzurufen. Und doch wendet er sich ihnen zu, jetzt erst, und er tadelt sie.
0: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Markus Kapitel 6, Vers 50
1: Dass es sich hierbei um einen Tadel und nicht um Zuspruch handelt, zeigt sich sowohl am folgenden Entsetzen der Jünger, vor allem aber in der markinischen Schlussbemerkung, dass sie noch nicht zur Einsicht gekommen waren, als das mit den Broten geschah. Sie hatten noch nichts begriffen, ihr Herz war verstockt. Was aber hätten sie denn begreifen sollen? Auch bei der Broterzählung steht die vermeintliche Vermehrung von fünf Broten und zwei Fischen im Vordergrund. Allein, der Text erzählt an keiner Stelle, dass alle von diesen fünf Broten und zwei Fischen satt geworden seien. Es wird nur erzählt, dass Jesus die Jünger auffordert, alles zu geben, was sie hatten. Er selbst fordert die Menschen auf, aus einer gesichtslosen Masse zu Nachbarn zu werden und kleine Gruppen zu bilden hierhin tragen die Jünger alles, was sie haben. Mit einem Nachbarn teilt man, mit einem Unbekannten noch lange nicht. Das Beispiel der Jünger wird Schule gemacht haben. Es motiviert die anderen, es ihnen gleich zu tun. Mit wenig Einsatz, vor allem aber das Vertrauen in den Geist, der so zu wirken beginnt, werden alle satt. Gottvertrauen, und darauf basierend Vertrauen auf die eigene Stärke, die in der Bereitschaft liegt, alles zu geben und sich dem Wehen des Geistes anzuvertrauen. Das wäre es gewesen, was die Jünger hätten lernen können. Auf dem See aber kämpfen sie nur wieder gegen dieses Wehen an. Jeder für sich, alle durcheinander, ohne Erfolg.
0: Petrus in der Bildungsferne
1: das vermeintliche Wunder des auf dem See wandelnden Jesus entpuppt sich also bei näherem Hinsehen als Lehrstück, wie die Jünger Jesu im Wehen der Zeiten ihren Herausforderungen begegnen sollen, in kleinen Gruppen, gemeinsam und mit dem Geist, der in allen Zeiten frisch weht, neuen Herausforderungen offensiv und positiv begegnen. Das Matthäusevangelium hingegen weiß, dass ausgerechnet der Lautsprecher der Zwölf wenig begriffen hat. Über das Markus-Evangelium hinaus weiß er von folgender Episode zu berichten. Petrus erwidert dem auf dem See wandelnden Jesus nach dessen Tadel,
0: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Matthäus Kapitel 14, Vers 26 bis 31
1: Petrus traut sich nicht. Der Herr muss es richten. Er muss befehlen. Und tatsächlich, Petrus kann auf dem Wasser gehen. Das ist aber nicht Beweis genug. Wo das Gottvertrauen fehlt, kann auch ein Befehl Jesu nichts ausrichten. Petrus spürt die Macht des Wehens und versinkt. Hätte er doch nur mehr Selbstvertrauen gehabt. Er muss noch lernen, viel lernen, bis er offen das Wort Gottes verkünden wird. In Jerusalem, am 50. Tag nach der Auferstehung Jesus, als der Geist wieder einmal mit Macht in die Zeit hineinwehte.
0: Fürchtet euch nicht, oder doch?
1: Liest man das Grußwort des Altbischofs von Rom, kann man den Eindruck gewinnen, dass die Angst bei den Verantwortlichen manchmal größer ist, als die Hoffnung angesichts der Verwehungen, den Gott die Seinen ausliefert. Das Boot der Kirche sei manchmal schon fast zum Kentern angefüllt. Das Schifflein Petri, das dort fast untergeht, hat nämlich einen Garanten an Bord, der seelenruhig zu schlafen bereit ist und doch das Kentern verhindert.
0: Am Abend des Tages sagte er Jesus zu ihnen den Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg, und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so daß es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41 Gottvertrauen
1: In der Dramaturgie des Markus-Evangeliums steht diese Seherfahrung vor der, in der Jesus über den See zu den Jüngern kommt. Es scheint so, als verfolge Jesus eine eigene Pädagogik. Er schult seine Jünger in Wort und Tat. Sie sollen aber auch begreifen, dass sie selbst in der Lage sind, die Herausforderungen zu bewältigen. Das mutet er ihnen ja hier schon zu, wenn er sich in offenkundig blindem Vertrauen schlafend in das Heck legt und die Klein- und Keingläubigen erstmal machen lässt. So fährt die Kirche nun durch die Zeiten, die ja seit der Auferstehung des Gekreuzigten neue Zeiten sind. Die Jünger Jesu müssten doch wie Paulus längst begriffen haben, dass der Sieg Gottes längst feststeht. Warum also immer diese Lamoyanz über einen Zeitgeist, der sich doch in der Kirchengeschichte immer wieder als Herausforderung des Geistes der Zeit offenbart hat? Sein Wehen hat die Kirche vorangetrieben. Wenn er heute anders weht, muss man vielleicht die Richtung ändern oder gegen den Wind kreuzen. Kreuz aber bedeutet Tod. Tod führt zur Auferstehung. Auferstehung bedeutet Veränderung. Haben denn die Nachfolger der Apostel der Gegenwart auch nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, die ja immer auch Geschichte Gottes mit den Menschen ist, immer noch die alten Ängste? Die Angst vor der Veränderung ist schwer zu begreifen. Sie zeigt doch nur, dass das Leben in sich nicht statisch, sondern dynamisch ist. Vor dem absoluten Gott ist jedes Leben relativ. Des Lebens Herausforderungen müssen in dieser Relation zu Gott immer neu ausgelotet werden. Das Gottvertrauen ist jedenfalls groß. Gott mutet seinen Jüngern schließlich einiges zu. Er mutet ihnen zu und vertraut offen darauf, dass sie die immer neuen Herausforderungen der Zeiten gemeinsam und in Solidarität immer neu bewältigen. Die Gewissheit des längst errungenen Sieges könnte die Hoffnung stark und die Geduld ausdauernd machen. Wer aber Angst vor den Zeiten hat, gibt dem Geist aber wenig Raum zum Wehen. Sollen die Verkünderinnen und Verkünder das in sie gesetzte Gottvertrauen wirklich in Frage stellen? Das Schiff jedenfalls muss fahren, wer vor Angst Anker wirft, wird nie ans andere Ufer gelangen. Die Zeit aber geht weiter, und mit und in ihr weht der Geist. Seid geduldig, hofft, er kommt. Nein, er ist schon da.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid Autor Dr. Werner Kleine Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.